0: 欢迎收听电影疗养院，我是小猪猪，我是石头姐。小猪猪啊，我们这一期聊点啥呢？<笑>我们今天会简单聊一下，呃，复仇者联盟三和整个漫威宇宙十九部电影的脉络。那在
1: 聊整个的这个我们今天的脉络之前，我们先简单梳理一下，就是漫威宇宙的电影和里面涉及到的超级英雄吧。其实截止到复呃复仇者联盟三，然后一共是有十九部的漫威宇宙的电影，从零八年的第一部钢铁侠算起到现在的二零一八年复仇者联盟，一共十九部。其中涉及到的电影主要有《复仇者》呃，《复仇者联盟》一二三，然后《钢铁侠》一二三，《美队》一二三，《雷神》一二三，《银河护卫队》一二，《奇异博士》、蚁人、啊、呃，无敌浩克、蜘蛛侠和黑豹。那除了上述说到的这些电影呢，还有一些其他的超级英雄，包括幻视、黑寡妇、鹰眼、猩红女巫，呃，还有卡魔拉、呃，罗尼，就是那个黑人钢铁侠，还有洛基、冬兵，然后猎鹰，然后还有星爵、毁灭者。呃，火箭，呃，格鲁特、螳螂女，还有后续将要出现的黄蜂女和惊奇队长。嗯
0: ，那石头姐，如果你要给那个《复联三》打个分，你差不多能打几分？我我会打六分吧，我觉得这个电影整体来说还挺及格的。你呢？呃，我打四分吧，因为我不是漫威粉，所以很多情怀的东西对我而言就力道会小了一些。呃，那石头姐，那你
1: 讲讲你为什么喜欢这部电影？哦、呃，我就先来说一下优点嘛。呃，我觉得。这这部电影的完成度肯定是不错的，在比较有限的篇幅里面呢，那他把超级英雄集结这件事情讲得非常清楚。嗯，然后包括不同的超级英雄人物之前，因为他们没有一些交叉，那所以其实有很多有趣的梗。你记得那个格鲁特第一次出现的时候，他不是说了一句就是 I'm Groot， 然后但是美队其实并不知道他是他这是他的固定的嗯一句话，然后他就说了一句 I'm Steve Rogers。对，然后像这种梗，我觉得都是很有趣、很合理的。然后连就是。单体电影里面出现过的一些配角，我觉得也是保持了角色的功能性和人物的完整性。嗯、你记得就是那个小蜘蛛侠里面那个亚洲的胖男孩，嗯。他一贯就是有那种拆台王的形象，那他在这部电影里面只出现了一场戏，嗯、也保持了这个形象和功用。然后，而且我觉得这次的那个大反派灭霸其实确实是很强的。我觉得，而且这次的反派又有很清晰的、很清晰的一个行为动机，然后他也是有情感的，甚至是有性格的。我们觉得他是有一点敏感和犀利，以及悲天悯人的。嗯，然后还有一点，我觉得是这次因为复联三把主要的地球战场放在了那个瓦坎达，这个跟黑豹的关联性是很强的。然后我觉得这个场地其实也给大规模的群战提供了一种可能性吧。那小蜘蛛，虽然你并不喜欢这部电影，那你看上去有什么优点吗？就是。我觉得他做的比较成功的
0: 还是说这个多线叙事吧。我们可以看到有三条线，第一条就是钢铁侠、蜘蛛侠和奇异博士他们在那个泰坦星跟那个灭霸相遇；第二条就是美队、黑寡妇、呃、猩红女巫幻世、幻视他们是在那个黑豹的那个家乡叫瓦坎达；那第三条线就是雷神带着几个银河护卫队的人。其实就像你刚刚说的，因为他在有限的时间里，他将这么多超级英雄跟一些配角都排上了戏，且保持了每个人的人物风格，说明他剧本啊，包括各方面的调度能力还是很强的。在每一条线里面，我们都可以看到有新老超级英雄的火花，比如说，呃，钢铁侠和蜘蛛侠在几部电影当中慢慢形成了一种就是义父义子的这个路线，对吧？嗯啊，在有场戏当中，就是蜘蛛侠跟那个奇异博士相遇嘛，蜘蛛侠就打招呼说，他说 ，Hello, I am Peter Parker。然后奇异博士就说 ，I am Doctor Strange。然后蜘蛛侠就说，哦、oh, ，原来你还有艺名呢 ，Spider Man
1: 。I am Spider Man。所以<对>这些地方我都是会觉得比较有意思的，就是你同样同样能够 get 到他的这个笑料吧和笑点所在。嗯,嗯，那就是比较。呃，比较短暂的优点之后呢，我们还是来疯狂吐槽一下这部电影的缺点。嗯，那我我就先开始。嗯、呃，我觉得一个就是这部作品。呃，把主线定为了灭霸这个反派获取六颗宝石的过程，然后但，但是但是超级英雄反而是比较分散的。我觉得这种操作实在是太骚气了，要而且在我看来，它是有强行拉长整个复联系列的嫌疑，导致其实复联三的结尾并不是一个真正的结尾，它也没有讲一个完整的故事。嗯、呃，我觉得这部作品也是也是一个。不能说是一部完整的电影吧，啊，还有一个比较比较偷懒的部分，你可以很清晰的看到这部电影其实留给了你很多，你一眼就可以看得到接下来会发发生的一些故事线。比如奇异博士交出那颗宝石的时候那种表现，以及他后来死之前跟钢铁侠说的那个话，就是说我们别无选择。然后这部电影里面明明就是，呃，蚁人在美队三的时候他已经加入了复联，但是这一部里面却没有出现，嗯、这个就是为了复联三之后的蚁人二做一个铺垫。还有这一部片里面，浩克一直没有变身，这个都是为下一部片在做一个、嗯、一个压抑性的处理吧。嗯。
0: 那其实就像你讲到的，我觉得灭霸在这部电影中可以说是抢尽了风头嘛，都应该把《复联三》的名字改成《灭霸一》，所有就是灭遇到灭霸的那个超级英雄，在这部电影当中都变得弱鸡了很多。通常你知道，我们看这类爆米花的电影都是寻求这种打斗中的那种感官刺激，应该是你来我往，很势均力敌。但这部电影就是由于双方实力的不均等。所以总感觉那个拳打在棉花上，我自己看着是挺不过瘾的。不管怎么样，其实灭霸还是一个塑造的比较完整的角色，因为他不是通常的反派，他有一套自圆其说的逻辑。因为他声称他不是为了自己的欲望，而是为了什么宇宙的可持续发展，所以他要消灭掉宇宙一半的生命，说明他这个目的性很强。嗯，这部电影可以改名《灭霸》冒号。我的二分之一宇宙， 2, 你知道<笑>对，还有吐槽的一个点就是，他结尾打那个响
1: 指，你会觉得很仓促吗？对，那场戏其实处理的非常之潦草，他前面铺垫了很多，就是灭霸说我：“我我打一个响指，嗯、呃，宇宙二分之一的人都会消失。”嗯，哦、呃，这句台词重复了很多遍，但真的等到这场戏发生的时候，嗯、一闪而过，可能观众还处于一种很懵的状态，就直接切到了他去跟啊、呃、卡莫拉的一个对话。我觉得是，嗯、呃，应该就是编导。那场戏没有处理好，嗯，那我这边还有一些其他的缺点。我觉得一个就是地球跟宇宙的戏份其实是有点失衡的，我不知道你有没有这种感觉啊？因为复联里面其实讲到多元宇宙的电影是比较少的，嗯，比如说银河护卫队是的，然后雷神一样啊、呃，雷神雷神是的，但是雷神其实是有很多地球戏份的，然后奇异博士呢也有涉及一点宇宙的部分，但其实重头的电影，比如说钢铁侠、美队啊、蚁人、黑豹，包括浩克这些，它其实都是一个地球守卫系列。也就是说，我们在前面看到的电影，大多数它的主要战场都发生在地球，而讲宇宙，呃，而讲星际旅行的电影跟讲地球守卫的电影差别是很大的。那这一部《复联三》号称是十年磨一剑的作品，那它突然把作把这个戏份挪到了宇宙，嗯，当然这个跟灭霸作为主线也是有很大关系的。我觉得它是比较比较突兀的。还有一个呢，我觉得就是寡姐的戏份太少了。作为一个比较初代的，就是复联比较初代的元老吧，从美队二三到复联一二这么重要的一个女性角色，但这部表现的其实就很平庸。嗯、呃，比起我们认知的那种蛇蝎美人的形象，这部反而更像是老大姐的感觉。还有就是。像幻灭、星空女巫这种，呃，大 boss 级技能非常强的这个超级英雄人物，在这里面表现都太太太垃圾了。像在复联二里面，幻视被吹得那么玄乎，但这部里面基本上没有什么可施展的空间，嗯、然后也没有什么大招可放。那我们现在就只能坐等说四呃、啊、复联四是不是会打我们脸，看他真的是很厉害，这些角色有一个反转吧？嗯嗯
0: 。嗯说到这个偷懒，我其实还想到有一场戏，就是关于星爵。你记得当时，呃，奇异博士、钢铁侠他们，还有那个蜘蛛侠、毁灭者和螳螂女在泰坦星上遇到灭霸，他们好不容易将其制服，然后所有人正在给他脱手套，拖着拖着，星爵突然忍不了，他的女人卡摩拉被灭霸杀了，就导致前功尽弃。其实这明明是一个整个战局扭转的点。但是就因为这个失误，会觉得有点可惜。尤其是螳螂女，她的台词是“我感受到的是悲痛”，其实有点故意煽动星爵。你不觉得导演和编剧都有点强行的让星爵去,去当这个叫什么背锅侠吗？对
1: ，我觉得这个一定是编导故意去处理，让星爵去背这个锅，因为你电影正常一定是要有离胜利。呃，近在咫尺的那种感觉，你才会有刺激感。嗯、那到了那个当下，你又不可能真的去赢。那。我觉得编编导就是采取了一个非常偷懒的方法，就是让星爵强行背这个锅，然后成为了一个很二百五的角色，然后导致就是整个战局又恢复到了一个正常的逻辑上。那其实你像你前面提到螳螂女也是一样的，嗯、星云也一直在背后煽动星爵，就说啊、呃、他那个呃灭霸和卡莫拉一起去拿宝石，嗯、然后回来的时候卡莫拉就没回来了。其实这都是在煽,煽动星爵。嗯。嗯好
0: ，聊了这么多《复联三》，我们其实可以梳理一下这些超级英雄。你看啊，比如说像雷神啊、洛基，他们是神，对吧？呃，幻视啊、猩红女巫都有超级强的那种超能力。美队我们又知道是很典型的那种老式、有点过时的英雄主义。那黑寡妇也是一个战绩赫赫、背景复杂的俄罗斯特工。那说到钢铁侠，他就是那种亿万富翁，又有钱又聪明的。那所有这些英雄当中，石头姐你有最喜
1: 欢的吗？我最喜欢这……呃，我最喜欢奇异博士。其实洛基和小蜘蛛侠我也挺喜欢的。嗯、后来发现，其实他们全都是英国演员。然后我觉得英国演员的表演确实是好，呃，从表演啊、形体、台词，我觉得都特别出戏。尤其是跟美国演员比较日常化的那种表演相比较，他们更有舞台感跟那种张力。呃，比较明显的就是在奇异博士里面，卷福的那个气场、台词真的太棒了。你记得他？有一场知道自己手一直不好了，然后很绝望、很消极的时候，他就跟他那个，呃，《有答以上恋人未满》的同事 Christian 两个人来来了一段对话。当时就是你通过那一段那一段表演就看得出来，卷福他的那个表演是很有层次的，很饱满，而且是很有角色感的。我觉得他这种表演一看就不是来自美国电影的东西。同时从角色来说，我自己也比较喜欢那种就是没那么正经的角色，嗯、然后比较但同时又比较聪明，然后又不会过度风流不羁，嗯、呃。加上我自己确实很喜欢卷福，所以就是爱屋及乌吧。小猪猪你呢？你虽然并不喜欢复联这个系列，<笑>但是有没有比较喜欢的超级英雄
0: ？我自己在这么多英雄当中，我最喜欢是蜘蛛侠。因为我觉得他是最接地气也最平民化的一个超级英雄，尤其是荷兰弟饰演的这个蜘蛛侠，走的是那个小奶狗的路线，完全符合我的审美。我们知道，就是蜘蛛侠第一次出现是在《美队三》里面，当那个钢铁侠跟美队要大战之前呢，钢铁侠就将那个蜘蛛侠招募过来。其实荷兰弟的形象就很讨好，你看他有一些稚嫩啊、青涩，又把就是演出了那种邻家男孩忽然进入。各种高大上的超级英雄的世界里那种兴奋和好奇，所以又显得有点话痨，在一众英雄之间显得特别清新。你刚刚不是有提到你特别喜欢那个英国演员吗？那其实荷兰弟他其实没有英国演员那种舞台腔，他的表演方式还是比较自然的，也比较偏向美国派。但是相比于美国演员，他的表演层次还是很强的。那我们比较一下三版蜘蛛侠前面的那个山姆雷米啊。安德鲁·加菲尔德，荷兰弟的演技是最好
1: 的。对，没错，我认同。同时我，我我我我还要补充一点，我觉得就是这一版蜘蛛侠比较好的是，他并没有那么的苦大仇深，也没有什么过多的交代父母双亡啊、什么姑父是因他而死啊这种、嗯、呃东西。那他就是一个比较普通的高智商的一个这样的学生，我觉得这是很讨喜的。像你说的，在一众超级英雄里面，他确实是很清新的。我觉得也比较符合，就是女性观众的审美吧，因为现在就是
0: 流行他这样的小奶狗。没有女性观众喜欢奇异博士，<笑><笑>那那就说明不同的阿姨粉有不同的取向。<笑>那石头姐在整个漫威系列当中，你有没有最喜欢的电影？你猜？
1: <笑><笑>我我不用猜，你应该就喜欢奇异博士吧。对，奇异博士我是我最喜欢的，而且奇异博士是我二零一六年的电影十佳。我记得当时我跟我同事聊到这是我十佳的时候，还被人家笑话。那、嗯、我觉得其实这个是一个在各个方面来说是比较均衡的电影吧，因为魔法对于漫威宇宙来说，它是一个新鲜的元素。嗯，然后它也涉及到了一些包括时间倒转啊、空间穿梭啊、灵魂出窍这种东西，它是很新鲜的。加上我自己本来比较喜欢关于时间的科幻片，尽管这部电影并没有说得多深刻吧，但是关于时间倒转的表现都很。有趣，比如说那个苹果，嗯，还有我觉得漫威这些年的电影，我们从技法上是能够看得到它进步的一个轨迹的。比如说我们现在很熟悉的这些超级英雄随时随地耍口条的习惯，呃、嗯，前面的电影就是从复联一之前的电影，都是比较中规中矩的一个超级英雄片，一个。比如说，所以美队和雷神才会那么无聊。但是到了银护和雷神呢，我觉得是发发展到另外一个极端，这里边没有超级英雄会好好说话了。但是这个这个在很大程度上消解了严肃，提升了一个电影的可看性。但是呃，奇异博士呢，就在这个中间保持了一个平衡。第二，我觉得是关于微观世界和宏观世界的一个。变化的展示吧，这个应该是从一五年的蚁人开始，当时他们尝试的去通过一些微观世界展示微观世界，然后增加一些戏剧性。你记得当时有一场戏是蚁人进入了微观世界，然后那个世界是各种非常绚烂的，像那个万花筒一样的几何形状的世界。然后，但是当时的电影只做了一个很短的尝试，但后来就大规模的用到了奇异博士里面。而且我觉得这部电影它用到的也是非常恰到好处的，也没有让人觉得腻，也没有让人觉得无聊。啊、嗯，我觉得，所以，呃，综上吧，这些是我自己比较喜欢奇异博士的一个理由。那你自己有比较喜欢的，呃，超级英雄电影吗？就是漫威宇宙里面的。我
0: 在很努力的去想，但<笑>如果强行要说的话，我觉得应该是《美队三内战》吧。首先，它是一个结构很清晰完整的电影，可以说是《复联三》的 pre 版本，《复联二点五》，因为它第一次强行的去突出这种团队的分裂和内战。其实你知道，每个团队都应该有这个过程，但又不可能把这个桥段放在《复联》里面去大规模的表现，毕竟《复联》的目标是为了打反派嘛。你想，如果我把复联拍成了两个
1: 小时的英雄内战，你会喜欢看吗？我当然不会喜欢看。我觉得你超级英雄就是要来要去打坏蛋的，你给我内战，那那还算什么超级英雄？嗯，所以说美
0: 队三他其实很成功的完成了这个任务，而且把队形划分的也很清晰。那复联三就直接继承了这种划分，其实也对应了就是影片开头钢铁侠迟迟无法给美队打出的那个电话。嗯，复联三里面，嗯。嗯呃，你还记得就是在《美队三》里面内战的那几场戏，其实打斗戏拍得相当精彩，画面呈现也是比较规整的。然后有在地面上打的，有在天上打的，而且由于是熟人，还会互相
1: 聊天砍大山。对，一边聊天一边打架，这个真的就是熟人才能干得出来的。嗯
0: ，那说完这些，其实我们可以再专门梳理一下，呃
1: ，漫威宇宙系列电影当中的女性超级英雄。那我开，我先开始。嗯啊，我觉得。呃，第一个首当其冲的一定是黑寡妇。呃、嗯，黑寡妇第一次出现是在那个《钢铁侠二》里面，后来在《美队二》《三》《复联二》《三》其实都有出现，算是第一代比较老的复联成员。然后他的一个标签其实就是性感，像我们前面说到的，就是一个比较传统意义上蛇蝎美人的形象。那他跟电鹰眼的关系很好，然后电影里面是说他们两个是很好的关很好关系很好的朋友，然后同时跟浩克是有感情线的，但其实在漫画里面呢，他跟鹰眼才是有感情线的。嗯，然后电影。里面展示了一部分他的一些背景，嗯、呃，他是一个俄俄罗斯特工嘛，然后是一个间谍，从小在孤儿院长大，然后后来也是被洗脑，接受秘密任务，也算是一个有比较苦大仇深的过去的一样的这个人物。你记得在《复联二》里面，就是娜塔莎被那个幸运女巫施法了之后，她进入了一个别墅，那个别墅其实就是她曾经被迫接受训练的一个红屋。看到，然后他在那个屋子里面看到一堆女生在跳舞啊，然后接受射击训练啊，包括杀人啊，这个都是他曾经真实经经历过的一个洗脑啊，就是训练的一个过程。其实我觉得寡姐的表演是真的很好，然后嗯，如果如果她不来演的话，我也是很难想象就还能谁演这个角色。嗯，毕竟她是一个无论从形象还是演技上都算是很均衡、很过关的一个女演员。另外一个女性超级英雄是螳螂女，这个是在《银河护卫队二》中出现的。尽管其实她在《银护二》和《复联三》里面的戏份都不是很多，但是她那个能够通过触摸感知人类情绪和想法，能够安抚神经的功能，确实是起到了很大的正很大的作用。然后在电影里面呢，对她的交交代并不是很多，我们只知道她是被星爵的那个父亲 Ego 抚养长大的，然后和那个毁灭者是有感情线的。但是在在漫画里面，她其实是和鹰眼的师傅剑客有过一段情，后来也暗恋过。幻视，然后在电影里面我们看得出来，这个就是一个很单纯可爱、比较脆弱的小姑娘。然后在也是在复联呃超级英雄里面唯一的一个亚裔面孔。除了你刚刚说到两个女性角色，其
0: 实还有两个女性角色比较重要。那一个就是猩红女巫。猩红女巫第一次出现是在复联二，我们知道她的超能力是用意念去控制人的思想和移动物体。其实他的技能在整个漫威宇宙系列当中算是很厉害的那个梯队了。然后他的感情线就是从漫画和电影中，他都是跟幻视是一对。嗯嗯，你记得在《复联三》的结尾，就是当他不得已要杀死幻视，然后拿走他头顶上那个宝石的时候，他眼神中夹杂着那种对幻视的那种爱意，他有很纠结又很哭哭啼啼的样子。你很喜欢啊？我其实不那么喜欢。<笑><笑>因为其实她整个性格特征还是比较模糊的，对对对，对<吧>嗯、然后还有一个女性角色就是卡摩拉，我们知道她是灭霸的养女，那她的出现是从《银河护卫队一》，然后到《银护二》，然后再到《复联三》，她跟星云从小都是被那个灭霸养大的。但是灭霸呢，叫到他们自相残杀，输的那一个就要把身体的一部分改造成机器。其实我们从那个星云跟那个卡摩拉的这对姐妹情当中，也可以对照到雷神跟那个洛基，洛基对，美队跟东兵对，可以看到
1: <笑>漫威的其实套路都差不多，对人物的一个固定关系吧。嗯
0: ，但是。卡摩拉这个角色处理的比较不太好的地方就是，你看星云他对灭霸的感情从头到尾都是恨，但是卡摩拉就不是，卡摩拉他以为他杀了灭霸之后，他表现得很伤心，就说明他对灭霸还是有对父亲的感情，这个就很不合理，明明他从小被养成杀人工具，他怎么
1: 就有点斯德哥尔摩症，<笑>是有点像。除了前面我们已经提到的这四个在这个漫威宇宙里面出现的女性超级英雄之外，还有两个接下来会加入漫威宇宙，一个就是在《复联三》结尾预告过的惊奇队长，然后这个是由和抖森一起出演过《金刚骷髅岛》，然后而且凭借就是《房间》拿到第八十八届奥斯卡最佳女演女女主角的一个美国女演员布迪·拉尔森，嗯、就是。因为我们两个都不是漫漫画迷嘛，所以我们目前只知道，就是惊奇队长是因为跟外星人有过一段恋情，然后并且有过一段外星之旅，因此获得了超能力。嗯、还有一个呢是黄蜂女，她是在蚁人第一部出现的，然后是那个迈克尔·道格拉斯饰演的一代蚁人的女儿霍普，然后她将在七月份，今年的七月份，在即将上映的这个蚁人二黄蜂女现身里面正式加入漫威宇宙的超级英雄之列。嗯。嗯那石头姐，你觉得这些女性超级英雄是不是都存在某些共性呢？嗯，我觉得吧，复联其实跟所有的好莱坞大片一样，给女女演员的那个空间还是很小的。嗯、目前来说，都还是一些比较传统的女性形象，没有特别强烈和明确的性格特征。目前也没有看到特别聪明的女性形象。嗯，嗯总体来说还是比较表现平平的吧。但是通过现在已经出现的，比如说寡姐啊、星宫女巫啊、卡莫拉，其实我们看得出来，这些女英雄呢都是还有比较强硬和理性的一面，也不是那么感情用事。当然，这些人物到那个复联三里边也全崩了，就。<笑>强行的通过眼泪来增加沉重感，这个也是你前面说到的那场戏。对,嗯、对，所以我我自己还是比较期待惊奇队长的，因为他的他的故事线是发生在复联之后，也就是说相当于经历了一轮超级英雄的换血，像星爵呀、啊、蜘蛛侠、啊、奇异博士，甚至啊、呃、神盾局的那个前局长都死了，那他所在的空间可想象的空间是很大的，看看他的加入能否力挽狂澜吧。那我们现在可以聊一下，就是漫
0: 威的死对头吧 ，DC。<第四><笑>我们都知道 ，DC 世界有塑造了一个比较典型的女英雄的形象，就是神奇女侠。石头姐，你可以跟我们说一下，你觉得漫威宇宙和 DC 世界在处理女性角色的
1: 时候，影像上有什么区别？呃，首先我们来说一下神奇女侠这个人物，她其实是诞生在一九四一年，算是美国漫画史上一个比较重要的里程碑式的女性超级英雄人物。嗯，那由于在当时就是男性横行的一个超级英雄漫画里面，她的出现相当于是打破了这一现状，同时也鼓舞了当时就是作战的一些士气。呃，我觉得她是一个真正独立的。女性、嗯、超级英雄形象。那至于你说到的这个影像化的部分，嗯、那我觉得 D C 肯定是比漫威要大胆的。漫威拍了十年，然后之前也一直嚷嚷说这个寡姐的黑寡妇要单体。但是一直也没有，到了第十年才即将出现第一部女性单体的超级英雄片。但神奇女侠呢，是在 DC 重启了这个正义联盟计划之后，啊、呃，那拍了超人之后，第二部单体电影。当然，这两部作品中间还有一部那个蝙蝠侠大战超人。然后同时，神奇女侠同年就出现了第一部正义联盟电影，啊、呃，而且神奇女侠还是主要的电影之一。那我们不说它的整体质量啊。嗯，但我觉得在《神奇女侠》单体电影里面，我们看到了她所在的那个亚马逊族是一个全女性的社会，这是一个完整的生态社会。我觉得不是说她表现得多好，而是说你在 A 级片里面看到这种规模的女性角色，我觉得就已经很不错了。嗯，还有我觉得，嗯，从 DC 和漫威来对比的话，其实 DC 的超级英雄对性别元素并没有那么去强调，也不会强行的去增加一些感情线。但缺点是，我觉得施展的空间也没那么大。比如神奇女侠的那个真言套索，这么酷的武器，我觉得其实，在电影里面可视化的话，会有很多有趣的东西。但是电影里面表现的这一部分并不多。嗯，同时盖尔加朵饰演的神奇女侠，我觉得她是那种有点愣头青，有点傻乎乎，而且还是美而不自知的那种角色，还是挺讨喜的。嗯，这让我想到了马斯顿教授和神奇女侠那个电影
0: ，嗯、他大概交代了就是神奇女侠诞生的创作背景，尤其是讲到了你刚刚说的那个真言锁套。呃，其实那部电影有讲到一些 S M 的部分
1: ，B D S M。你觉得你，你从你自己感觉，你觉得女英雄跟男英雄在这个银幕上会有什么差别吗？呃
0: ，男性英雄我们都可以看到他是比较多元化的，嗯，但是女性呢就相对显得比较单一和中庸，她几乎没有领导者的角色，或者是很少在反派上我们也几乎没有发现女性反派，除了那个卡摩拉的妹妹星云。还有一个比较好笑的差别就是，我觉得拯救世界本来是男性的目标，就不是女性的，或者说女性她从来就没有赋予过拯救世界的责任。所以在这个故事框架下，女性本来就很难出彩。再加上好莱坞的电影当中，这种性别呀、人种本来就是比较敏感的因素，所以女性可施展的空间就会比较少。啊，当然了，你你也可以发现，就是这几年我们会发现女性的超级英雄越来越多，超能力也越来越强。你像猩红女巫的那个技能就很厉害。嗯
1: ，OK， 那我们现在就开始就是脱离超级英雄这个范畴吧。嗯，就我们聊到整个嗯所有的电影。那石头姐，你有没有最喜欢的女性角色？说实话，其实挺真的挺难想的。我自己想了很多，就是完全靠女性去挑大梁的一些电影，比如说《末路狂花》啊，《斯隆女士》啊，她啊，《超体》，包括《女人四十》。然后想了一想，我觉得我自己最喜欢的应该是两千零五年版《傲慢与偏见》里面伊丽莎白那个形象，就是卡拉奈特勒演的那一版本，嗯，以及就是许安华导演的《天使为日与月》里面鲍起静饰演的阿贵的那个形象，嗯，我觉得这个最大的原因可能在于价值观的一个认同吧。我自己是比较偏好这种独立人格、理性、勇敢。没有那么感情用事和感情情感泛滥的一些形象，然后同同时他们是比较坦率，能够接受现实，这个是我自己比较认同的一种价值观。这么看来，我觉得女性可能喜欢女性形象都有一些自我情感的投射。你自己有比较喜欢的一些女性形象吗
0: ？我喜欢的其实特别多，往往女性角色也是吸引我去看这部电影的主要原因，因为我或多或少都希望自己在这个角色身上找到一种映射。比如说，我们今天刚刚看的那个美国新锐导演电影展，里面放了两部片子，嗯、呃，理查德·林克莱特的《Before Sunrise》和《Before Sunset》，这里面的女主角 Celine 呢，就是那个 Riley d u p l a 演的那个角色，其实很有意思地表现出了一些法国女人的刻板印象。
1: 啊、哦，外国人对法国女演员的刻板印象
0: 。对，比如说她这里面有好几次提到了什么 Beach, French Beach、French b u t t b u t h 其实就是。法语当中的 beach 的意思嘛，它也有不断的去调侃什么 slut h o 的部分，同时呢，它也突出了法国女人有点那种神经质，或者是特别强调自己在生活情感关系的自我感受。简单而言就是说法国女人她的这种情感需求或者是情感认同度是更高的。这部电影我刷了至少有六遍，每一遍看我都很喜欢，因为你看就是男女主角他在散步的过程中，他不同的场景当中。他每一次对话，其实情感关系都有一个进阶。比如说，他从刚开始的互相只是浅层次的聊工作呀、环境问题啊，到后面去聊一些就是 sex 的话题，再到后面去聊就是彼此的这种悔恨，或者是情感关系当中的要求，最后又有一个升华。我觉得很多女性观众看到这个角色的时候，应该都能找到自己身上的映射的部分。其次就是我还比较喜欢一种人物形象，就是这个女性她是被赋予这种生命的沉重，她必须背负着这种沉重往前走。往往呢这种场景，而且还设定在日常生活当中，比如说像比利时导演达内兄弟的《两天一夜》，那里面那个女主角就是马里昂戈迪亚演的，一个饱受抑郁症摧残的一个女性角色，同时又是在职场和生活中的那种无力感。其实马里昂哥迪亚的演技真的是好到炸裂吧！他演出了他不得不去面对这些生活中的负担和沉重。另外一类我比较喜欢的女性银幕形象，应该就是少女形象。比如说我特别喜欢的英国导演安德里亚阿诺德，他的两部电影《美国甜心》和《鱼缸》，分别塑造了一个美国少女和英国少女的形象。就是用特别细微和细腻的那种情感表达，去探索少女在成长过程中遇到的一些烦恼或者是负担吧。比如说，一个少女对成年男性的一种情感探索，或者是自己在恋爱初长成
1: 时候的这种青涩呀、心动。那你前面提到这个被赋予生命沉重啊，什么背负着就是过往往前走的女性形象，是不是跟我提到就是《天水围日与月》里面阿贵的那个形象有点相似呢？对，是类似这样的女性形
0: 象、嗯。那石头姐，你会觉得女性在大荧幕上的形象是不是一直在进
1: 化呢？嗯，我觉得还是依靠，还是要看剧本和角色吧。主流电影几乎是没有什么进步的，除非是那个角色本身是很有戏可讲的，比如说像《三块广告牌》和《铁娘子》那种。那你觉得在国产电影当中呢？你说国产电影这几年女性形象的一个变化，我觉得会有吧？哦、呃，我觉得总体来说是比较多元化的。我们能够在近几年的国产呃电影里面看到，女性她其实是有了一种社会身份跟一种独立的社会关系，嗯、而不是说单纯是男性的一种附庸，或者是呃一切为男性为为目标的这样一个东西。嗯。我们聊了这么多女性角色，我觉得我们要不要再深入聊一聊，就是女性创作者、男性创作者这个话题呢？嗯、呃，我
0: 想今天就算了吧。我们下一期其实会聊一个几乎是纯女性的话题吧，就是最近上映的那个日本电影《昼颜》，因为我看过那
1: 个日剧版本，所以我自己还是比较喜欢的。嗯，下一期是你的主场。那下一期我们会主要聊一聊，就是男导演、女导演，包括整个男女荧幕形象的部分了。嗯，那就下期再见。好，拜拜。